1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous nous intéressons à la mode et à comment la rendre plus éthique. L'article est à lire en ligne sur Mediabasque. Le titre « La tendance aux vêtements upcyclés » et c'est vous qui l'avez écrit, Alicia Munoz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste installée au Pays Basque et vous collaborez souvent avec Mediabasque. Vous vous êtes donc intéressée à cette tendance des vêtements upcyclés. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot « upcyclé »
3: Alors, euh, upcycler pour le terme en anglais ou euh, surcyclage en français, c'est en fait le fait d'utiliser des vieux tissus ou des rebuts de tissus, en fait, hein, euh, les déchets issus de l'industrie euh, textile, pour créer du neuf. La différence avec le recyclage, c'est que par exemple, le recyclage va utiliser en général la matière de plusieurs produits pour créer une nouvelle matière première, alors que l'upcycling, on reste sur la, mat la même matière première, euh, le textile.
2: L'idée générale, c'est aussi de rendre ce secteur de la mode plus respectueux de l'environnement. À quel point l'industrie textile est-elle polluante
3: Alors, on estime aujourd'hui que la mode fait partie des industries les plus polluantes. Elle est souvent citée comme la deuxième industrie la plus polluante. Par contre, il faut savoir que c'est difficile de vérifier ce chiffre parce qu'il faut additionner le bilan carbone de la production de la matière première, celui des filatures, celui des ateliers de conception et puis surtout bah, du transport. Donc il y a énormément d'entreprises et euh, toutes ne sont pas forcément transparentes sur ces données, d'où le fait que ce soit difficile de vérifier ce chiffre. Et puis il y a le commerce en ligne qui représente une part euh, exponentielle euh, dans, dans nos achats euh, sur ce marché euh, du textile, donc euh, qui vient s'ajouter en fait sur euh, si on devait analyser euh, le cycle de vie d'un vêtement, on doit aussi euh, de plus en plus analyser cette, euh, ce canal de vente-là. Donc aujourd'hui il faut savoir la production elle est tellement éclatée qu'on peut produire une fibre dans un pays A la transporter dans un pays B pour la filer, la tisser par exemple dans un pays C, et enfin faire l'assemblage final dans un pays D. Donc ça fait quand même beaucoup de pays pour un seul vêtement. Et il euh, y a aussi un autre fait que je trouve intéressant, c'est que le lavage des vêtements a aussi un fort impact environnemental. à la fois à la cause de, de l'eau, en fait, et de l'énergie qu'on va utiliser euh, via sa machine à laver, mais aussi euh, du relargage de particules synthétiques dans les eaux de lavage. Donc ça, c'est un peu moins connu, mais on commence quand même à en parler depuis quelques années. Euh, les fibres textiles vont contenir des produits chimiques, comme des colorants ou autres produits, en fait. Mais aussi, euh, pour ce qui est euh, les matières synthétiques, des microplastiques. Donc les matières synthétiques comme l'acrylique, la viscose, enfin toutes ces matières que vous avez peut-être l'habitude de lire sur les étiquettes, il faut savoir qu'elles contiennent effectivement des microfibres de plastique qui partent dans les eaux de lavage.
2: Dans votre article, vous donnez plusieurs exemples d'entreprises basques qui travaillent justement à produire des vêtements de manière plus vertueuse. Une des difficultés pour ces entreprises, c'est de choisir les matières premières, c'est ça Aujourd'hui, l'enjeu
3: central, plutôt que de choisir euh, les matières premières, c'est de choisir en fait un lieu de production qui ne soit pas trop éloigné du site d'assemblage et ou de vente. C'est ça, en fait, l'enjeu principal aujourd'hui, en tout cas en France. Bien sûr, c'est avant tout une question de savoir-faire. Hein. En France, on doit relocaliser tous nos savoir-faire, comme celui des filatures de coton, par exemple, qui a quasiment disparu. Mais aussi les ateliers de confection carrément de, de vêtements, de textiles. Et on l'a vu notamment avec la crise et la pénurie de masques où on n'avait pas ce, ce, ces ateliers-là de disponibles.
2: Sur le recyclage des vêtements, vous évoquez une initiative portée par une école d'ingénieurs du Pays Basque, l'Estia. Quelle est leur solution pour recycler les vêtements
3: oui, alors en fait, il s'agit du. cette initiative s'appelle le CETIA, qui est, est porté par la Cher Bali. Alors la Cher Bali, pour expliquer, c'est euh... une initiative qui existe depuis quelques années, qui est coordonnée par l'ESTIA, hein, cette école d'ingénieurs. Et euh, l'idée de cette chaire, c'est de regrouper des entreprises locales et nationales pour réfléchir en fait, à l'avenir de l'industrie textile et anticiper au mieux les enjeux euh, justement de consommation euh, responsable de demain. Et euh, ce projet, le CETIA, ambitionne de créer en fait une plateforme locale qui est destiné à valoriser les déchets textiles comme les vêtements, mais aussi les chaussures. Normalement, il devrait voir le jour sur la côte basque à l'horizon 2022, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux de, et, et, et de réflexions à mener, puisque l'idée, c'est de faire travailler les futurs ingénieurs de l'école sur l'automatisation du tri pardon, des vêtements, et en fait, dans le but final de revaloriser les matériaux bruts de ces vêtements. Par exemple... Concrètement, l'idée, c'est de pouvoir extraire tout le fil de coton d'un t-shirt en fin de vie, par exemple, pour pouvoir réutiliser ce fil de coton. Ce projet du Cetia permettrait de revaloriser le savoir-faire de la filature, parce qu'il faut savoir que c'est un, un savoir-faire que l'on a quasiment perdu en France.
2: Quelles sont les, les difficultés techniques que l'on peut rencontrer quand on essaie de recycler ou réutiliser des matières textiles
3: Donc en fait, comme je le disais, euh, on manque vraiment de savoir-faire. On n'a pas euh, l'infrastructure, euh, les robots, euh, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on veut, euh, pour euh, pour euh, mettre en place en fait euh, ce, ce réemploi. Il nous manque aussi les compétences en fait. Hein, ça faut aussi en avoir conscience, donc c'est toute une filière qu'il faut réinventer, puisqu'elle a été euh, délocalisée euh, largement euh, à l'étranger.
0: Enlève tes pantoufles et puis ta robe de chambre en fil ton jeans qui t'allonge la jambe, alright je te veux à ton best je t'emmène au casse pour un ketchup pognon chou, puis après je t'emmène au vu voir un film d'amour that's it je sais ce qui te plaît, oh, baby
2: Les entreprises que vous avez rencontrées dans le Pays Basque, est-ce que elles, elles arrivent à produire leurs vêtements en France?
3: Alors, euh, donc il y en a plusieurs, donc je vais les passer en, en revue. Alors, pour ce qui concerne euh, les broderies de, de Venitz, euh, qui sont euh, des, des customisations, euh, des pièces uniques, oui euh, les pièces réutilisées par contre par leur nature c'est impossible de, de le savoir euh, puisque en fait la, 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 la couturière de Vénit se, se sert dans des friperies mais par contre euh, c'est évident qu'on peut considérer que le bilan carbone de, de, du vêtement qu'elle produit est minime par rapport à, aux vêtements d'origine qui par exemple est peut-être issu de la fast fashion donc euh, c'est ça la beauté du réemploi c'est qu'on n'impacte pas autant l'environnement que quand on produit euh, du neuf quand on customise un, un produit d'une friperie c'est euh, on peut l'acheter l'esprit tranquille. Concernant la petite marque Kailua, qui est une petite marque de Biarritz, pareil, elles font aussi de la customisation de pièces qu'elles achètent dans des friperies. Donc, c'est vraiment du réemploi. Par contre, elles font aussi des broderies sur en fait, des, des, des pièces produites, des, des pièces neuves hein, en coton bio. Donc, pour ce qui concerne leurs tote bags, elles m'ont garanti que ces tote bags sont produits en France. Par contre, leurs t-shirts sont produits au Portugal et elles m'ont précisé qu'elles n'ont pas en fait, trouvé euh, l'équivalent euh, en France. Elles n'ont pas trouvé leur bonheur euh, du côté des, des ateliers français. Alors de même, la marque Opal produit un maximum de produits euh, en France, donc c'est déjà bien de savoir. Elle m'a donné le chiffre de 90% de, de leur textile qui est produit euh, dans un atelier en fait en, qui est situé au nord de Lyon. Et pour les 10% restants, c'est produit au Portugal. Et euh, mon interlocuteur m'a précisé que euh, en fait, c'est pour certaines pièces où ils n'ont pas trouvé le savoir-faire en France.
2: D'un point de vue économique, il est souvent plus coûteux de produire en France qu'ailleurs. Est-ce que cela se répercute sur les prix des vêtements
3: Alors oui, évidemment. Il y a quand même encore des différences sur les conditions de travail, même au niveau des pays européens. Donc là, on parlait du Portugal tout à l'heure, mais ça reste plus coûteux de produire en France qu'au Portugal. Donc il n'y a pas de solution miracle. Si on veut consommer plus éthique, en tout cas à mes yeux, il faut être prêt à mettre la main au portefeuille. Ou alors ne consommer que de la seconde main, en passant par euh, les brocantes, euh, les friperies, euh, tout ce qu'on veut, euh, où les prix sont euh, plus accessibles.
2: Oui avec des t-shirts qui valent parfois 40, 50 euros, ce ne, ce ne sont pas du tout les prix que l'on retrouve euh, évidemment dans, dans la fast fashion. <musique>
0: Shatter to unpack and drag an extra cabin baggage in the eye bags. Hang my tattered spirit up to dry on a tie rack. Drifting as the world beyond the window circles onwards with indifference. Refuge in the pillow and the eye mask. Comfort of a mala sinking to a wine cast. Disoriented, lurching for the message tone. Letter from my precious stone. Sweetest thing I ever known. My methadone. Squinting at the artificial light. The beads I might be home a little late. Don't wait up. Welcome home. Been out to watch the latest game of thrones but might have dropped the ball on a payment loan fill a slight tinge in my liver fat could this be a tit for tat but then i hear the key turn and my heart explodes. it's the on the night. you finally
2: Nous avons parlé des matières premières, de la production, des efforts sont aussi faits sur l'emballage dans certaines entreprises. Est-ce que vous avez des, des exemples à nous donner Oui,
3: effectivement, c'est le cas de, de certaines marques comme Opal, qui est particulièrement engagée, hein, qui n'est pas seulement engagée à travers la production de ses textiles, mais aussi qui mène d'autres actions en fait, de RSE. Et donc, parmi elles, c'est le fait de s'engager en optant pour des emballages réutilisables. Je ne sais pas si c'est la majorité de ces ventes, mais en tout cas une partie de ces ventes se fait via le commerce en ligne. Donc l'idée, c'est de passer par une entreprise qui va proposer le réemploi des emballages carton. Donc ça, c'est un geste de plus. Mais l'engagement le plus significatif concernant Opal, je trouve, c'est celui de ne proposer leurs articles qu'en précommande, ce qui évite en fait les invendus la gestion des stocks, etc. Et c'est euh, une pratique qui est de plus en plus répandue dans les entreprises euh, éthiques, de, enfin, de production de vêtements éthiques.
2: Ces entreprises donc, tentent d'être plus éthiques, plus transparentes. Certaines alimentent par exemple un blog pour détailler les étapes de fabrication des vêtements. Est-ce que cela suffit à gagner la confiance des clients C'est toujours mieux
3: de voir qu'une entreprise communique activement sur ses engagements, en tout cas à mes yeux. Euh, le principal obstacle à la consommation de ces vêtements, pour moi, ça reste quand même le coût, je pense, ou les idées reçues qu'on peut avoir sur euh, le réemploi, comme quoi le vieux ne serait pas joli ou ne euh, serait pas très propre ou autre. Donc ça, c'est vraiment des idées reçues pour le coup. Petit à petit, heureusement, le message diffuse que fabriquer en France a un coût et qu'il faut, pour consommer éthique, il faut être prêt à, à dépenser davantage. Et de manière générale, je pense que la taille de l'entreprise euh, et l'humanité de ceux qui la dirigent, en tout cas les, les messages que portent ceux qui la dirigent, qui vont inspirer confiance euh, aux consommateurs, en tout cas, il y a des études qui montrent, hein, des études de consommation qui montrent qu'on on plus plus, essaye de plus en plus de s'identifier à ceux qui portent une, une marque euh, avant de consommer. Et peut-être qu'on va préférer justement une TPE, une PME à euh, un grand groupe de fast fashion.
2: Justement, ces petites entreprises, quel est leur état d'esprit face à des mastodontes comme Zara, H&M, etc Oui,
3: alors c'est vrai que j'ai partagé ce, ce, ce point de vue, euh, mais je n'ai pas ressenti d'a priori ou de crainte sur ce point, car ce sont généralement en fait, des marques qui sont portées par des personnes qui ont une bonne connaissance de cette industrie. Elles ne partent pas en, fait, en terrain incognita. Elles ont déjà travaillé, pour certaines en tout cas, dans, justement dans la fast fashion ou dans des groupes de luxe comme Chanel, Etc. Donc, elles connaissent les codes et souvent, elles veulent montrer justement qu'elles sont capables de faire aussi bien ou en tout cas mieux dans le cadre de, de l'éthique et, de, et de, de la protection de l'environnement. Par contre, moi, j'ai ressenti qu'il y avait du ressentiment vis-à-vis -vis des tentations grandissantes de ces grands groupes à faire du greenwashing ou simplement, comme on l'a vu, à lancer des gammes très anecdotiques si on les rapporte au volume total de, de, de production de ces marques. Donc ça, c'est un réel problème pour ces, ces petites marques et elles, certains vont parler de concurrence déloyale et on peut le comprendre.
2: En tant que journaliste, comment abordons ces sujets avec des entreprises locales Comment on fait la différence entre ce qui est peut-être un petit peu de la communication Comment ça se passe
3: alors très bonne question euh, bon bah tout dépend pour le média pour lequel on travaille euh, le temps dont on va disposer pour notre article hein. ça c'est vraiment euh, bah, les contraintes métiers euh, qu'on a en tant que journaliste <rire> et euh, journaliste pigiste notamment mais euh, il faut toujours garder cette en tête en fait cette, cette notion de frontière à ne pas dépasser euh, pour ne pas faire un article qui soit euh, un article relevant comme tu le dis de, de la communication l'avantage de travailler avec des petites marques c'est qu'elles ont beaucoup moins d'intermédiaires de filtres euh, que les grands groupes donc on traite souvent directement avec euh, leurs fondateurs, en fait, euh, les gérants de la marque, et on voit vite, en fait, ne serait-ce qu'en échangeant avec ces personnes, si elles jouent le jeu de la transparence ou non. En donnant par exemple le nom des fournisseurs de, de matières premières, euh, le lieu, l'adresse des ateliers, euh, les marques qui les inspirent aussi, c'est important de voir quel est leur univers. Et on les suit généralement sur le long terme ou depuis qu'elles ont été créées. Moi, par exemple, dans le cas d'Opal, je, je les connais depuis qu ont été, que la marque s'est lancée il y a quelques années. À mes yeux, l'idéal serait de les suivre sur la durée et non pas d'écrire un article dès qu'elles se lancent, parce que là, c'est quand même beaucoup plus difficile de vérifier ce qui est avancé par la marque mais ça c'est le cas de figure idéal, évidemment
2: Merci Alicia Munoz, votre article La tendance aux vêtements upcyclés est à retrouver sur le site de Media basque
1: Merci Juliette Chénion c'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné Mathilde L'Euil et Marion Ruot iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval, si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it